0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. O podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui, Pedro Quintanilha aqui, sem o Dudu mas com uma convidada especial. Tô aqui com a doutora Kelly Oliveira. E aí, Kelly, tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. Prazer estar aqui no, no seu podcast. E posso contribuir, espero contribuir aqui com vocês, com a minha história, contar um pouco como investir aí, comecei no digital. Tem muita coisa para falar.
0: Boa, boa. E hoje, né, aproveitando aqui né, a nossa convidada, a nossa pauta de hoje, a gente vai falar sobre como que médicos e profissionais da saúde podem escalar a sua hora através de produtos digitais. Né? E, e foi isso que a Kelly fez, é o que ela tem feito. Né? ela conseguiu sair, né, da vou dizer sair não, porque ela continua atendendo, né? na verdade ela conseguiu se valorizar mais, ela conseguiu encontrar mecanismos para ter mais escala, para ter mais alavancagem, para conseguir prosperar mais, para conseguir impactar mais pessoas, impactar mais vidas com a mensagem dela, através do digital, e, e é um pouco dessa história que eu quero ouvir aqui, Kelly. É, nos bastidores eu já sei alguns detalhes dela, mas tem bastante coisa que eu ainda não sei, por mais que a gente se conheça há bastante tempo, né? tem coisas que eu quero que você revele aqui no podcast para galera, tá bom? Conta aí, começa contando, Kelly, como que você começou, como que surgiu esse negócio né, de vontade de ser médica e depois como que surgiu esse lance do digital na sua vida?
1: Bom, a, a medicina, ela começou na minha vida com a minha mãe, né? Minha mãe, ela é médica. É, mas até então, o meu, os meus pais, eles me falavam um pouco sobre ser médica tudo, mas eu nunca tinha tomado essa decisão a partir deles de verdade. E uhum. quando eu tinha 14 anos de idade, é, teve um médico é, que era missionário lá na África. É, e ele... Ele foi fazer uma... Falar lá na nossa igreja. Uma pregação. Uhum. E ele falou o quanto que, pelo fato dele ser médico, ele podia é, levar a palavra de Deus, falar mais sobre Deus, e ajudar mais pessoas com o fato dele ser médico. Com a ferramenta que ele tinha nas mãos. Muito legal. E, e aí, desde aquele momento que ele falou isso, é... Não sei, mexeu muito comigo, sim, muito mesmo, e aí eu decidi que eu ia ser médica. Eu decidi, assim, é isso. Não consegui enxergar mais outra profissão na minha vida. Então, com 14 anos, eu falei, tá, beleza, o que que eu preciso para ser médica? Né? Qual que vai ser o plano? Eu já era uma boa aluna, né? A gente sabe que para passar em medicina tem que estudar muito, né?
0: É verdade, é verdade.
1: é Não é fácil. Então, eu comecei a estudar, enfim, abri mão de muita coisa. Com 14 anos, eu lembro que o pessoal ia, sei lá, passear, fazer alguma coisa, e eu ficava em casa estudando, é, muita coisa que, matérias que eu não tinha é, tido acesso, eu mudei de escola, eu fui lá e, e fui atrás dessa matéria, pegava a lista de exercício no, na escola para fazer sozinha, umas coisas assim. Eu sempre fui muito autodidata né eu considero autodidata e aí é, as pessoas viravam para mim né e falava assim ah mas medicina né medicina é muito difícil você tem certeza é mais de 100 por vaga uhum. é, mais de 100 hoje eu nem sei quanto tá a concorrência mas deve ser mais do que deve ser mais que isso com certeza uhum. e aí eu virava para as pessoas e eu falava assim eu só preciso de uma eu só preciso de uma vaga então é Aqui, para quem está assistindo, que talvez quer fazer medicina, ainda não fez, não sei, está estudando, não desista de seus sonhos. É, eu estudei muito, obviamente, teve muita dedicação, é, mas eu, no terceiro ano, eu prestei para quatro faculdades públicas, passei em duas e comecei a faculdade. Eu passei direto da, da, do terceiro ano e fui fazer unicamp. Então, essa é, resumidamente, a minha história da medicina.
0: Legal. E como que surgiu o digital na tua vida? Assim? De onde que surgiu essa ideia? Foi alguma coisa que você viu? Você foi influenciada por alguém? Como é que foi esse negócio aí?
1: É, olha, é, o digital eu tava... É, tinha acabado a pediatria. É, tinha começado uma outra residência, né, no Caminho. É, não sei quem sabe, eu fiz pediatria e depois eu fiz cardiologia pediátrica. Uma residência Aham. super específica, né? É, eu fiz pediatria Sim. na USP e depois eu falei, vou fazer cardiologia pediátrica no Dante Pasanese <risos> Aí eu fiz um ano, só que eu, depois eu percebi que não era o que eu queria, enfim, era muito plantão, era uma coisa muito de UTI e eu queria ficar mais no consultório, lidar mais com o paciente, né? Não só o uhum. paciente grave ali na UTI. É, fora ter mais um pouco de flexibilidade. É, e aí eu... Procurando na internet, né? Meu marido ele é aqueles que pesquisa tudo no Google.
0: <risos> ó, de, deixa eu avisar para a galera aqui. Galera, para quem não sabe, o marido da Kelly é o Demetrios, tá bom? Executivo da Samsung, que a gente entrevistou em um dos outros podcasts nossos. Vou até pedir para o editor deixar aqui, ó. É, e, e aqui, deixar linkado aí o podcast do Dema. Quem quiser conhecer a história dele, é incrível a história dele. Uma inspiração aí para nós. Faz parte também do Mentalidade Master, da mentoria, junto com a gente. Tem feito um trabalho maravilhoso aí, tanto na área executiva, quanto no empreendedorismo digital. Mas vamos lá, voltando aqui. Aí o, aí o Dema foi pesquisar, as foi para você. Foi ele que te incentivou, então?
1: Foi, de certa forma, sim. Porque ele pesquisava tudo no Google, eu falei, amor, Aham. como você encontra um médico? né? Como que você uhum. vê o médico que você quer? Isso era em 2014, Pedro. Caramba! E ele falou, é, se o meu marido pesquisa tudo no Google, as pessoas também vão pesquisar. E <risos> e aí eu falei, vou criar um blog. Foi quando eu criei o blog Pediatria Complicada, que foi, na verdade, a minha primeira ação no digital. A minha primeira ação no digital foi é, como que eu vou me tornar conhecida como que eu vou começar a atender consultório, porque na época eu ia começar um consultório com uma amiga minha, eu tinha acabado de me formar, então, assim, uhum. eu não nasci famosa, não tinha pai e mãe já com consultório formado ali, pronto para eu atender, não. Eu tinha que começar uhum. do zero e eu não era conhecida. Então, eu falei, vou fazer um blog, começar a colocar a informação ali, escrever. Eu gostava de escrever, sempre gostei. E aí, uhum. é, começou o blog Petitria Complicada. E logo depois entrou Facebook, Instagram, é, e eu comecei a criar conteúdo, criar conteúdo. Isso aconteceu muito rápido, Pedro. Você né, também aí é muito tempo no digital, obviamente, uhum. mas é, em pouco menos de oito meses é, eu já estava com a agenda lotada. E eu comecei é, só com consulta particular, né? eu não atendia convênio. Uhum. E na época, né, uma Legal. pessoa que acabou de se formar, uma completa desconhecida, já ter o consultório lotado e não depender de indicação uhum. de professor ou ficar anos trabalhando para um professor, referência na universidade, é, e aí drenar os pacientes de algum lugar, eu ficava pensando, gente, como que pode, né? Você, entre aspas, escravo na residência, escravo na, na faculdade, né? Porque a gente sabe o quanto que tem essa questão da hierarquia, a gente trabalha muito e aí, uhum. de repente, quando você começa o consultório você tem que ter toda uma escalada é óbvio, né, que você fala assim, ah, não foi fácil nada é fácil nessa vida, tudo exige dedicação, suor né, força de vontade eu uhum. escrevia no tempo que me sobrava Pedro, porque nesse ínter eu comecei o consultório, eu tinha o blog e as redes sociais e eu tava fazendo uma segunda residência que era em alergia imunologia uhum. então, eu atendi o consultório em Quatro, cinco períodos que tinha ali na minha agenda, que já estavam uhum. cheios, tinha que produzir conteúdo para o blog, era eu e eu, então como que você começou uhum. o blog? Gente, eu peguei um site, aprendi a mexer no site, né? na época era o WordPress, criei uhum. a minha marca, a marca fui eu que criei o nome, meu marido inclusive é. falou, ah não sei se é muito bom não, eu falei, nossa amor, mas eu gostei tanto né do nome. <risos> Aí eu fiz um brainstorm com os amigos, eles sugeriram os nomes, eu falei, não, não, esses nomes são ruins. Aí o meu marido falou, fica com esse mesmo que esse é bom.
0: Muito bom, muito bom.
1: E aí começou, mas eu não vendia digitalmente, tá. é, eu vendia o meu trabalho na internet.
0: Você basicamente usava então essa plataforma de conteúdo para oferecer suas consultas, era isso?
1: Exatamente, na época, Pedro, surgiram uhum. muitas oportunidades, né? Então, eu participei ah. de congressos, teve aqueles congressos online uhum. na época, eu não sei se você uhum. chegou eu lá. Lembro, lembro, eu já cheguei, já
0: organizei alguns, inclusive.
1: Então, mas sabe aqueles congressos enormes, que o pessoal fazia um monte de palestra e depois você vendia sim. O, o... Sim, o,
0: sim, o, o pacote, congresso. exatamente.
1: Então,
0: é... Ó, eu organizei o Frila Pro, em 2014... Fevereiro de 2014, Pro, primeiro congresso online de freelancer e produtividade. Teve palestra do Hans Donner e tudo. <risos> é, 2014. Em 2015, a gente organizou o ArtesCon. primeiro congresso de artesanato e interrel. Era um cliente nosso de consultoria é, e a gente ajudou a estratégia toda. A gente tinha é, esse formato, né? a gente ajudava empresas nesse, a, a, a operacionalizar, né? a criar e operacionalizar congressos online, na época que explodiu os congressos. A gente já vendia online, né? E aí a gente pegou essa experiência que a gente tinha e, e começamos a trabalhar. Fizemos o Marketing Odonto também.
1: Ah, que, que legal. O
0: primeiro congresso para marketing e dentistas, tereréu, ah. sabe? Então, tipo, teve então, um, olha só. um monte de coisa legal. E nessa época, então, você começou a, a expandir a tua audiência.
1: Os Sim, congressos. e olha só, você falou mas, a, a bem na verdade o que acontece... É que eu vendia esses congressos, então eu ganhava uma comissão, eu era e... afiliada, então tinha algumas coisas, tinha algumas uhum, coisas aí do uhum. digital já. Mas era muito Sim. pouco, né? O meu core era terminar a residência, é, atender uhum. meus pacientes e é, criar conteúdo, porque já era muita coisa.
0: Uhum. E aí com isso você foi crescendo a audiência, né? Sua audiência foi crescendo à medida que você foi expandindo aí essa, essa mensagem, né?
1: Sim, sempre muito orgânico, né, uhum. sempre é, de maneira compartilhando informação. Na época que na, uhum. pouco se falava de digital, é, o meu blog acho que era um dos poucos, um, ou, talvez um único na área da saúde, é, de blog mesmo, sabe, de saúde, uhum. e que tinha muita informação. Então, aquela coisa que você alia, né, informações é, uhum. de confiança, científicas, médicas por um profissional de confiança, com acesso é, de uma maneira acessível para as pessoas. Isso também era Legal. uma forma de eu, de ajudar, né? As pessoas era uma forma de uhum. é, mesmo que a pessoa não é, e... atend, passasse comigo, ela iria é, conseguir ter a formação ali. Uhum.
0: Oké, okay, é uma coisa que eu percebo às vezes em alguns, em alguns médicos, né, pessoas que a gente vai ajudar, é que alguns têm um pouco medo de se expor, assim, sabe? Como que você lidou com isso, principalmente quando você começou a aumentar a tua visibilidade, né? Se já passou por momentos desafiadores, você já quis desistir, conta um pouco pra gente aí sobre, sobre isso.
1: Olha, foi até interessante que você falou isso. Uhum. E olha para você ter uma ideia, eu tinha um pouco de medo. De fato, é, porque não era uma coisa muito bem vista. O médico, talvez, né, ser blogueiro, ah, é médico blogueiro, é médico tem rede social e tal. E eu sei que você vai achar meio engraçado, é legal, acho que até contar isso para as pessoas aqui, porque quando eu entrei na residência de alergia e imunologia na Unifesp, eu não contei para ninguém que eu tinha um blog. Eu não contei para ninguém que eu tinha rede social, que eu já era conhecida. Eu acho que eu já tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram. Enfim, já era grande. E a coisa uh -huh. foi crescendo, né? Só que eu não falei, Sim. eu fiquei quietinha. Por quê? Porque eu tinha medo dos meus professores é, acharem ruim. Enfim, é, sei lá, pegarem no meu pé, ficarem falando coisa que, sabe? É, e essas oportunidades também, ao mesmo tempo, iam surgindo, mas eu não contei para ninguém. Só que é óbvio que as pessoas... <risos> com o tempo, descobriram, né? Uhum. E, primeiro foi, acho que as minhas colegas, né? De residência, elas falaram, ah, eu sei que você tem um blog, não sei o que, ele, ah, é verdade. Assim, dei uma de desentendida, né? Ah, tá, não sei o que, ele, nossa, é mó legal, né? Super grande, não sei o que. E assim, elas acharam, bom, mas no primeiro ano de residência, eu quase que era um R1, né, na alergia, você volta a ser uhum. R1, então existe uma hierarquia uhum. enorme, é, uhum. aí não, quando eu já era R2 de, de alergia que teve mais clareza nisso, os professores uhum. também sabiam, alguns sabiam, ou eu também não ficava falando, mas acho que sabia também fazer a vista grossa, sabe? Uhum. Mas eu fiquei com muito receio de, de, de ser julgada.
0: Pelos colegas mesmo, né? Muito mais pelos colegas do que pelas pessoas de um modo
1: geral, né? É, na verdade, Muito não era cara. nem tanto pelos colegas, mas também pelos professores, não, deles é, acharem ruim de eu ter um blog. Não sei, eu uhum. acho que assim, não foi nem medo, mas sabe assim, uma espécie de proteção, porque eu não sabia, né, como seria. Uhum. Não que eu não como falaria Como é que você
0: superou isso? Como é que você superou isso?
1: Olha, eu, depois que eles falaram, eu. Aí eu assumi, lógico, eu não vou mentir para ninguém. Eu não tava lá mentindo, eu só não precisava ficar contando. Ah, então, gente, eu tenho um blog, eu sou famosa, sabe? Fora daqui. Porque, assim, imagina, é, Pedro, você tá numa posição de submissão, né? E essa coisa de autoridade. Então, eu tô lá, eu sou residente, é, eu tenho que me reportar um monte de coisa, eu tenho os pacientes do SUS, eram pacientes do SUS. Então, ficava uma coisa meio... Mas não era nem receio, eu não queria que as pessoas olhassem e falassem assim Ai, ela tá aqui, é só uma blogueirinha Não, eu queria que eles me respeitassem por quem eu era E que eu não ia tipo deixar de entregar o meu serviço de qualidade E o meu atendimento para as <risos> pessoas ali Então isso, a ideia é que isso não mudasse a minha entrega, sabe? Mas Legal. foi bem tranquilo, no geral Eu acho que as pessoas reagiram melhor do que eu esperava
0: <risos> Muito bom
1: e, e, Kelly,
0: existe alguma restrição? Uma coisa que eu percebo muito, né? É, eu, e, assim, como eu tenho muito convívio com médicos no dia a dia do nosso trabalho, eu percebo algumas dúvidas bem comuns, assim, da galera da área médica, né? Apesar de eu atender profissionais liberais de um modo geral, né? Nutricionistas, psicólogos, terapeutas, enfim, tem várias, várias frentes, né? Mas o um profissional médico em si. É um profissional que a gente gosta muito de trabalhar, né? você sabe, a gente tem vários clientes que têm bastante expressão, né? e você, inclusive, está dentre eles. Mas uma coisa que eu percebo assim, é que existe esse cuidado, né? um cuidado com o CRM, um cuidado com, com essa questão de cara, restrição, ou, ah, não pode vender, não pode se vender de um jeito muito explícito. Enfim, tem algumas questões assim. É, como que você vê isso, como que você encara isso e como que você inclusive como alguém que, que até hoje, inclusive, já ajuda outros médicos, né? é, outras pediatras, né? a lidar com essa situação e a saber assim, o que, que pode e o que não pode dentro da profissão. Assim. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Olha, a gente tem um código de ética médica que uhum. é, tem bastante restrições, né, que realmente fala, o médico ele não pode fazer autopromoção, tem várias coisas, várias cláusulas que, obviamente, podem ser interpretadas de diferentes formas, mas é, tem que zelar muito porque eles é o código, um dos códigos dos profissionais da saúde, um dos mais, é, vamos dizer assim, rígidos nesse uhum. sentido, né? Sempre acho que para preservar, Pedro, a imagem do médico, né? Porque a imagem uhum. do médico é aquela coisa assim como se fosse Está num, é, né, num pedestal. Né? E isso que acaba até nos atrapalhando. Porque uma das coisas que eu preciso quebrar, é, precisei quebrar em mim, e hoje okay. eu faço isso com as minhas alunas da mentoria, por exemplo, é essa questão da mentalidade. Né? Porque a medicina é um sacerdócio, é uma doação. Né? Ah, é você... É, se doar pelo outro, você fazer, se importar com o outro, você sempre é, fazer algo e serviço. né? Uhum. É você realmente se dedicar ali a uma vida e essa vida está dependendo de você. Uhum. E toda essa mentalidade, toda essa forma que nos foi até vendido a medicina, nós acreditamos nisso, uhum. acreditamos que é sim para ajudar pessoas. É, é como se impedisse o médico de ganhar bem é como se o médico não pudesse receber pelo seu é, pelo seu trabalho ou que fosse ou até recebesse, mas ah, é uma coisa errada é algo que não é correto sendo que uhum. você está fazendo algo para ajudar alguém né acho que talvez uma das profissões mais nobres que existe e não e por que não pode ser bem remunerado né sim. então isso é, são coisas que tem que ser quebradas sim é, como uhum. eu falei, o motivo pela qual eu fiz medicina, e hoje o motivo e a minha missão no mundo, que eu enxergo hoje, uhum. é ajudar pessoas. É atingir famílias, principalmente. Crianças, Sim. né a infância. Mas por que que não, isso não é possível prosperar? E o fato de uma pessoa prosperar é, não significa que ela está roubando. né Mas se a gente for entrar a fundo nisso... É, entra uhum. até uma questão cultural, né? Que ah, não pode ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro ou você é corrupto ou você rouba, não. Uhum. E, e quanto mais nós temos, isso é fala muito mais é, de quem você é do que não importa se você tem dinheiro e você ama, não é o que você é. O uhum. dinheiro não é o que você é, né? Sim. É onde está o bom. seu coração. Então, eu acho que é, é essa questão que as pessoas precisam quebrar, não só na medicina, mas em tudo. Mas no uhum. médico foi muito colocado isso. E as minhas, minhas é, alunas têm vergonha, uhum. têm medo de cobrar. Ai, Caramba. dá desconto, não cobra. Tem várias questões, assim. Uhum. E aí, a gente tem que trabalhar com isso.
0: <risos> e como que você é, consegue, assim... O que que pode fazer, né? Você hoje você tem dois perfis, né? Você tem um perfil que você fala para profissionais, de um modo geral, né? Profissionais médicos, colegas pediatras, né? E você tem um perfil que é o um perfil seu maior hoje, né? Que é o de para o público geral, né? Que inclusive está lá é onde a pessoa pode fazer consulta com você e tudo mais. Como que você faz essa separação? Por que que você escolheu fazer essa separação? E, e como que você trabalha a parte de conteúdo em cada uma dessas áreas assim?
1: É bom aí a gente começou né o pedi só para contar um pouquinho da história a gente uhum. é, comecei o pediatria aí foi o blog até mais ou menos 2000 e... 2020 tá. né, teve a minha filha nasceu então isso foi uma questão que virou muito uhum. a minha chave né eu estava trabalhando para você ter uma noção Pedro eu terminei a, a residência de alergia imunologia. Tava com o consultório lotado, né? Terminei a residência de alergia imunologia. Eu fiquei até mais ou menos maio, a residência terminou em fevereiro. Uhum. Aí até maio, que tinha prova de título, né? Tinha que estudar muito. Uhum. Eu falei, ó, oh, não vou ficar com a agenda lotada. Eu vou separar alguns períodos e vou atender os meus pacientes. Combinei com meu marido, né? Uhum. Só que nesse ínter, a gente fez um investimento, né? Nós abrimos uma clínica multidisciplinar aqui em São Paulo.
0: Uhum.
1: Hoje tem mais de 70 profissionais. Uhum. Então é uma clínica muito grande. E foi um investimento grande. Então, é, de 2017, quando eu terminei a residência, até mais ou menos 2019, foram dois anos, eu trabalhei muito, ininterruptamente. Né? Cria, continuava Entendi. criando conteúdo, mas é, ainda estava... É, trabalhando e atendendo, eu, eu trabalhava das 8 da manhã até as oito da noite, é, de segunda a sexta, e sábado eu também atendia durante o dia, até umas 6 horas da tarde, era esse o meu dia, eu gostava, eu, eu gostava muito de trabalhar, criar conteúdo, enfim, não tinha filhos, era meu, eu e meu marido, meu marido trabalhava muito, e era essa a nossa vida, só que eu cheguei na quase no final da gestação da minha filha, quase num burnout, Caramba. Acho que foi um burnout, né? Não foi diagnosticado como burnout, mas foi. Tá. É, não passei no médico e ó, oh, você está em burnout. Mas hoje, olhando uhum. para trás, eu vejo. E aí eu falei, não, chega, não dá. né? Eu não uhum. vou voltar no ritmo que eu estava. Mas uhum. é que a gente trabalha tanto, Pedro. O médico, ele trabalha tanto que ele não consegue parar para pensar, poxa, como é que eu vou fazer dinheiro sem precisar atender? Então, primeiro que o médico não tem tempo de fazer esse pensamento. Parar
0: para pensar sobre isso. Então, se, se ó, se você é médico e tá ouvindo esse podcast, você já já parou aí para pensar, para e pensa nisso, cara.
1: Não, e aí você tem que plantar essa sementinha, cara, porque Sim. assim, não tem como você escalar a sua hora atendendo. Sim. Você só vai ser você só vai conseguir colocar uma pessoa ali, enfim, talvez procedimentos, tudo bem. Uhum. Mas na pediatria ainda não tem tanto. Então, você aumenta o valor da consulta, que foi o que eu fiz. Fui aumentando, aumentando, aumentando. Mas, ainda assim, chega a ser cansativo demais, né? Eu ganhava bem. Eu ganhava bem no consultório. Eu cheguei a fazer é, sete dígitos no mês. Que legal. Com hein? pediatria, com consulta, Pedro. Uau. Né? É animal, mais hein? de um mês aí acho que foi no ano de 2019 quando eu é, antes de eu ter Nossa. minha filha ou 2018 a galera que
0: não sabe sete dígitos é um milhão de reais tá bom gente um milhão de reais ou mais no mês animal
1: só que ah, se não foi sete grande... desculpa foi seis, seis dígitos em um mês ah, é? seis mas dígitos em um, um ano foi sete dígitos ou mais em um ano sete dígitos sim é. um ano foi um pouco mais de sete até é, mas é isso né? então assim, não tem como escalar mais que isso e aí eu tive a minha filha e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa eu preciso aí eu comecei a pesquisar, eu falei, eu vou entrar no digital eu já queria, na verdade uhum. é, só que é isso, você não consegue parar, né? como é que eu paro para criar Sim. algo? como é que eu paro para montar um curso? para criar um curso? Uhum. aí eu falei, não, vai ser agora não me interessa aí comecei em 2019 estudar é, pensei em um curso primeiro para pais, ah. é, para mães. Errei muito, né? Eu acho a sua que... saída para escalar
0: a sua hora foi aí criando produtos digitais. Info foi. Produto. Com produtos certeza.
1: Online. Pensando nisso, tá. porque assim, olha que interessante, até para quem está uhum. ouvindo. É, o fato de você ter um produto digital, um curso, isso uhum. também vai valorizar a sua hora no consultório. Muito bom. E vai fazer com que você se torne mais conhecido e mais autoridade uhum. no seu no assunto que você, por exemplo, criou ali no curso. Uhum. Então, se você faz um nicho, por exemplo, um nicho de amamentação, né? Que foi o que eu é, foquei ali. a Minha formação, tudo me uhum. referência amamentação no Brasil. né Médica, referência à amamentação no Brasil. E criei produtos nesse sentido. Para pais... Foram cursos para pais, tudo. Uhum. Para profissionais, que foi em 2020, é, eu lancei o primeiro curso é, de amamentação para profissionais, o Breastfeeding Experts. Que, inclusive, no primeiro lançamento, Pedro, a gente fez múltiplos é, é, seis dígitos. Foram múltiplos seis dígitos. Que legal, hein? Parabéns. Foi um lançamento, assim, bizarro, né? Também em 2020 teve a pandemia. Eu já estava antecipando antes de 2020. Não é porque teve a pandemia. Eu já queria fazer. Uhum, já. Falei com o produto uhum. pronto. Mas a gente sabe que 2020 explodiu nessa né, questão do digital. Sim. E aí eu comecei os lançamentos. É isso. Acho que uma vez que você começa, você não para mais. Só que aí eu entrei no segundo burnout
0: porque começou a trabalhar muito no digital
1: assim, lançamento atrás de lançamento. Eu continuava atendendo, não todos os dias, mas continuava. Uhum, Já tinha uma uhum. filha, outras coisas. E eu sempre fui uma pessoa que, quando eu decido fazer algo, eu vou até o fim. Eu não Sim. tenho meio termo, sabe? Eu sou meio até. Preciso. tô fazendo terapia.
0: <risos> ah, mas isso é bom. Não, é bom.
1: é bom. Eu acho que assim é foco, né?
0: Sim.
1: E aí, é, eu trabalhei muito. Então era assim: acabava o lançamento, eu. Meu Deus, nunca mais, socorro. Aí, quando que é o próximo? <risos> e o meu marido ficou doido. De, Mas olha no só, Pedro. Pedro. Na época, o Dema, ele, ele ficava, não, porque esse negócio aí não tem jeito. É, porque não dá nada, não sei o quê. E eu falei assim, eu não vou desistir. Então eu ficava, ficava, ficava. Postava, ele falava assim, ah, ai, de, sai desse Instagram, sai daí. E é eu insistindo, né? Eu vou postar, vou postar. Não, pera aí que eu tenho que postar. Ele não entendia, olha que doido, que aquilo era um trabalho. Mas nem eu entendia que era um trabalho. Então, eu pegava e falava assim, amor, tem que fazer isso aqui. Ele, Mas o que, é que você tem que fazer? Deixa para lá. Não sei o que. Mas mesmo assim, eu insistia. Né? De 2014 uhum. a 2017, eu estava totalmente sozinha. 2017 uhum. a 2019, eu tive ajuda de uma agência. 2019, uhum. produtos digitais. Quando uhum. ele viu os múltiplos seis dígitos na conta... E ele viu um negócio acontecendo ele falou, caramba, peraí, tá o que, que é isso? Deixa eu ver que isso aqui tem potencial. Aí é. ele começou a entender que realmente era uma grande virada de jogo. Eu falei, eu, não, eu vou fazer isso acontecer tal. Uhum. e tal. Foi aí que eu que conheci que... você, né, Pedro?
0: É, foi por aí, né? E aí, quando que surgiu essa coisa da recorrência na tua vida? Conta um pouco disso aí pra galera. Então,
1: eu acho que a questão da recorrência... Na verdade, surge depois que você tem o burnout de fazer lançamento.
0: Mas dá, pra, dá pra ser antes, né, cara? Dá pra ser. No seu é. caso, foi depois de passar por esse terreno aí, né, cara?
1: É, a gente... Mas, assim, eu estressei não só a mim, mas todo o time. Porque uhum. é uma pegada, assim, muito doida, né? Você Sim. faz, aí estressa até o final. Aí é aquela uhum. pressão, né? Porque tem um, todo um um preparatório. Só que é isso, são picos. Apesar de ter uma previsibilidade, não é uma previsibilidade tão boa, assim, tão palpável. Uhum. É, fomos atrás de, de entender melhor o que estava acontecendo. Eu tive algumas questões com o meu... É, a pessoa que era o meu sócio, né, lançador, então é, fiz alguns lançamentos com essa primeira pessoa, depois a gente se separou, não estava legal, aí... Tentei com outra pessoa. Então, até uhum. achar uma pessoa que realmente falava, não, essa aqui deu certo, ah. vamos continuar. Demorou um pouco. Sim. E aí, isso acaba também desgastando bastante, né?
0: É verdade, verdade. E aí, e, e aí surgiu como esse negócio da recorrência? Me conta, me conta aí, vai, me, me fala aí. Aí, pô, beleza, deu burnout, sei o burnout, não aguento mais, preciso de mais previsibilidade, foi isso?
1: É, é justamente ser um pouco mais é, ser previsível é, uhum. realmente não ser tão estressante né? a gente uhum. faz sim alguns pequenos lançamentos né? mas não é nesse nível de estresse hoje a Legal. gente tem uma, uma previsibilidade na empresa é, estamos conseguindo aí ter escala teve uns percalços no meio do caminho é, mas a gente está conseguindo aí Fazer em média seis dígitos mês, que está sendo bom. Poxa, que legal. Né? Às vezes chega a seis, às vezes não, um pouquinho uhum. menos, mas estamos começando, eu falo que é só o começo, uhum. né? Estou com um programa de mentoria para médicos, para específico mais focado em pediatras, né? Pediatras. Claro, mas... uh -huh. É, Ou tem o BFE, que é o Brush Phoenix Expert, criar produtos, né? Então. Você criou aí...
0: vários produtos, então, né? Você conseguiu ir equalizando, escalando Isso. a hora e criando produtos também para atender pessoas em outros, em outros momentos, né?
1: É. então, diferentes produtos, né? Uma esteira. Uhum. É, na verdade, uma escada né, de produtos, um produto uhum. de entrada, na qual a pessoa vai ali, ela vai com, compra o primeiro, depois tem o, o próximo passo, né, sempre vai ter o próximo passo, a mentoria, uhum. o curso, depois a mentoria, o mastermind. Uhum. É, mas justamente porque essa pessoa ela tem um caminho né, de crescer também na, na profissão, isso, na isso, carreira legal. dela.
0: O Kelly, como que os médicos que escolheram entrar no digital, eles têm impactado as pessoas. Assim, qual que é a sua visão assim dos médicos que que escolheram se posicionar, colocar a voz deles para fora? É, como que você enxerga assim isso em outras especialidades, pessoas que você acompanha? Qual que é a tua visão a respeito disso assim?
1: Olha, eu vejo que é muito, é muito positivo, muito assim. É você espalhar uhum. sua mensagem. Né? Lógico que hoje eu conheço médicos, e, e quando você fala disso, gente, é, médicos extremamente competentes, éticos, que são uhum. muito bons, tem muito conhecimento, estão conseguindo é, espalhar essa mensagem, tornar o conhecimento mais acessível, ajudar outras pessoas, ajudar médicos também. Então uhum. é, o meu conselho é olha para esses médicos, olha para essas pessoas. Eu sempre olhei uhum. né, para outros profissionais, olhei para no sentido de o que, que eu posso aprender com essa pessoa, né? É, foi uhum. assim que eu também comecei a, a mentoria, né, com o Pedro, que eu sabia que também ele tinha é, algo aí a, a me acrescentar, a me ajudar a organizar a minha, as minhas coisas, né? Porque eu sou uma pessoa com muitas ideias, eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu, é, até diria um pouco visionária. É, isso vem um pouco, isso vem bastante do meu pai. Hoje eu enxergo isso, né? Meu pai é um visionário. Uhum. É, ele tem um hospital, para você ter uma ideia.
0: Caramba. Então ele
1: sempre foi um empreendedor nato, do dia que ele nasceu, e disse que nunca vai ser funcionário de ninguém. Ele sempre falava isso para mim. E ele falava assim, ah, eu criei minhas filhas para estudar, para mandar nos outros. Eu falei, é, realmente, acho que foi um negócio que o bichinho picou aqui. É. mas muito é isso e assim é, olhar para essas pessoas e admirar mas também entender que elas não, não é assim tão rápido não é ai ah, é porque ela fez isso é porque gente não tem nada que a gente consegue na vida sem muito esforço muito suor muita garra força de vontade tem muitas vezes momentos da minha vida que eu pensei em desistir que eu queria desistir falei eu não vou mais Todo, principalmente depois do lançamento. Ah, não vou mais fazer isso, não aguento mais. Era uma briga aqui em casa, era estresse. Imagina, era uma pilha de nervos. Eu demet <risos> estressada. Enfim. É, mas hoje eu tenho um beijo muito mais equilíbrio, Pedro. Muito uhum. assim. Uma maturidade Uau. mesmo de enxergar as coisas, sabe? E uhum. também de, de entender que tudo tem o seu tempo, sabe? De você. Falar, poxa, tá, eu tenho esse plano, eu sei onde eu quero chegar, é, ao mesmo tempo que eu quero chegar onde tenho aqui a minha meta, é, mas saber que existe uma jornada, não dá para você, sabe assim, ter atalho, você tem que viver o processo, uhum. e as pessoas às vezes não estão dispostas a viver o processo, elas querem chegar lá, querem chegar onde você tá querem... Passar todas as etapas, mas sem viver o processo. Então, viva o processo, uhum. que é importante. Isso vai Excelente.
0: te ajudar. Excelente. Essa essa recomendação de viver o processo é muito importante, né? porque realmente existe uma expectativa, até criada pelo próprio mercado digital em algum nível, né? como Sim. se fosse tudo da noite para o dia. Né? É o é ganho ilimitado, rápido, fácil. né, cara? E, e a gente sabe que no dia a dia... A realidade, ela é outra, né? É possível, sim, você ser abundantemente e financeiramente realizado, né? Graças a Deus, a gente aqui de Mentalidade, pois temos crescido ano após ano, nosso negócio, a gente segue, né? Com múltiplos seis e sete dígitos, a gente já faz sete dígitos mês após mês, recorrentes. Então, assim, isso é, é algo poderoso, sim. Agora, é é um processo, é uma construção, né? é, uma, é, um, é um lugar de, de desenvolvimento, tem que estar tá, é, é, disposto a passar pelo processo. Essa, essa palavra sua foi muito assertiva nesse aspecto, Kelly. Passar é. pelo processo é a chave. Né? Com e certeza. qual o conselho que você daria, Kelly, para um médico que está pensando assim, que ele está... Ele está tateando o digital. Sabe aquele médico que fica namorando o mercado digital? Sabe? Ele fica assim de longe, ele fica flertando com o mercado, mas ainda não deu passo, cara. Ainda não foi, ainda não se colocou à prova, né? ainda não foi fazer, está procrastinando. Qual que é a recomendação que você daria aí para esse médico, ou profissional da saúde também, né? de um modo geral, profissionais liberais, né? pessoas que atendem outras pessoas, pessoas que prezam pelo seu serviço que se esmeram né, por entregar o seu serviço, mas atendem ainda no um a um e ainda não é, escalaram a sua hora, ainda não criaram o seu produto digital. O que, que você diria para essas pessoas?
1: Olha, eu diria exatamente isso. Para de procrastinar. Às né? é, hum? vezes, a gente precisa dar um passo para trás. O que significa isso? No começo, talvez você está lá trabalhando igual um doido, dando sei lá, 20 plantões no mês, que é bastante, né? Se você pensar que um mês tem 30 dias, se você ficar 20 plantões, 12 horas do seu, do seu é. mês fazendo isso, você não vai ter um tempo é, de pensar e de ter esse ócio criativo para você conseguir produzir nada que seja uhum. fora da caixa, que seja uhum. diferente, que seja algo único, né? Então, precisa diminuir um pouco. Talvez dar um passo para trás. Ou seja, diminuir os seus plantões. Uhum. Fazer um plano. Peraí, o que eu vou fazer aqui da minha vida? Porque o que você quer daqui 5, 10 anos? Onde você quer estar? Você quer continuar sendo um plantonista? Né? Ou você quer continuar atendendo convênio?
0: Uhum. Ou
1: você quer realmente dar o próximo passo? seja, começar o seu consultório particular... E o digital vai te ajudar nisso. Você criar um produto digital, você vai conseguir escalar a sua hora. Né? Uhum. O que é escalar a sua hora? Você vender sem precisar. É... Enfim, atender. Hoje, eu abri o carrinho e sem eu precisar fazer um esforço. Já tem aqui um dinheiro na minha conta. Foram 42 vendas hoje. Hoje foi dia de abrir carrinho. Né? É. Então, olha tem que duas vendas achei.
0: de quanto? Qual ticket? Hoje, o ticket? O ticket hoje é, não, é
1: muito, não é muito alto. É um, é um produto de R$ reais uhum. É um produto que é uma anamnese. É, Sim. Inclusive, um produto que eu desenvolvi do zero. É uma anamnese de, da consultora de aleitamento materno. Uhum. Que é um sucesso de venda. Acho que a gente já tem mais de mil pessoas usando Uau. a anamnese da consultora. E é Grado. muito legal, porque, na verdade, ele é um produto de entrada, sabe, Pedro? Uhum. então ele, a pessoa entra e depois ela quer o próximo passo o próximo passo é o BFE você uhum. entendeu? sim e, e o BFE bom. é um ticket de 3 mil reais muito então bom. tem um caminho né então o que eu estou dizendo para vocês é, é faça o que você tem de melhor, identifique aquilo que você ama fazer uhum. né então eu também uso muito o conceito de Ikigai na, na mentoria Pedro quer é você fazer algo que você ama, que você é bom, que você tem o conhecimento e que você é, faria, é, mesmo que é o seu propósito, que você sente que é o seu propósito. Então, se você uhum. encontrar isso, e tudo bem. né? Falar, ah, mas eu não sei. Mas, gente, o médico ele já tem ali né, a questão da medicina. Mas qual que é o seu nicho que você fala? Brilha o olho. Nossa, uhum. eu poderia ficar o dia inteiro falando isso, que eu não ia cansar. Que brilha o meu olho. É aquela coisa que você fala para o paciente, conta, você, você senta chega em casa, deita a cabeça no travesseiro e fala nossa, estou realizada. Então encontre isso e crie algo. Gente, todo médico imagina, você está falando para os médicos, todo médico é extremamente capaz, eu tenho certeza que é extremamente capaz de fazer um curso, um, por mais simples que seja, conseguir escalar. É óbvio que precisa de ajuda, né? Temos aí o Pedro Quintanilha para ajudar a vocês. <risos> Legal, não, ele legal. tem muitas coisas né, que ele realmente, não é porque obviamente ele está aqui, mas, gente, ele é uma pessoa extremamente competente assim, no que ele faz absurdamente. E não só isso, né, eu acho que tem uma proximidade de valores né, ética, Sim. correta, que tem muito a ver. Inclusive, Pedro, eu vou contar um segredinho, brincadeira, que não...
0: Ah, é? Vai contar? Não
1: conta Não, é que teve uma pessoa que me perguntou no direct, falou, ah, o que você acha do do Pedro Quintanilha, eu vi que você uhum. faz é, mastermind com ele e tal, por uhum. que você escolheu ele e não fulano? Aí eu respondi essa pessoa e falei, olha, ele é muito bom, extremamente, né? Escrevi, ele é extremamente competente, muito bom, entrega resultado e tal, mas é, também estamos alinhados nos mesmos valores. Então eu falei bom. isso para ela e isso que também é, fez eu fazer com o Pedro. Não sei se ela entrou aí na revolução da Recorrida. <risos> Talvez tenha entrado, tá? Tá vendo? Vamos ver. Depois, depois você me
0: passa o nome dela pra olhar. Cara, eu
1: vou, eu vou pesquisar no direct, porque era tanta gente, mas eu vou, vou ver se ela... Ela até agradeceu. Ah, obrigada, não sei o quê. Mas legal, eu vou ver agora no legal. direct de onde muito é que está essa pessoa. Muito bom.
0: Esse, esse alinhamento de valores ele é muito importante, Kelly. É, porque, assim... É difícil você ser mentorada por alguém, né? Ou ser mentorado por alguém que você discorda em termos de valores, né? Em termos de princípios, né? Então, porque, cara, o mentor, ele vai, ele vai inspirar e ele vai passar o know-how dele é, junto dos valores, né? Então, então, se a pessoa tiver valores, por exemplo, desalinhados eticamente, por exemplo, daquilo que você acredita você vai receber um direcionamento eticamente desalinhado, entendeu? Então, é, eu acho que, de fato, isso é um, isso é um fator fundamental para o desenvolvimento. Né, e o mentor, de,
1: você modela, né, né, Pedro? O mentor, você modela não só o negócio, mas a pessoa, gente. É muito sim. sério isso. Eu acho extremamente importante. Eu percebi isso quando eu estava na mentoria, quando eu criei minha mentoria. Porque uhum. muitas das minhas alunas... Fecharam uma mentoria não só por ser eu, por saberem que ah, a Kelly conquistou tudo isso e tal, mas por quem era a Kelly, no que ela acredita, por que ela que é diferente. Exatamente. Então, eu vi isso, falei: caramba, que legal. Aí, ah, eu justamente fui porque eu vi que você. Que, Falaram uhum. até, teve uma que veio por causa do Brasil Paralelo. No dia que eu abri o carrinho, ela viu meu podcast no Brasil Paralelo, aí ela veio até no meu perfil e viu que tinha a mentoria ah, fechou ah, na mesma semana assim caramba cara, obrigada Brasil Paralelo
0: muito bom muito bom Kelly olha Kelly para a gente fechar eu gosto sempre de em algumas das dos papos né que eu faço eu gosto de pedir para pessoa dizer o seguinte essa é uma pergunta surpresa tá bom imagina que você são duas, são duas, tá? A primeira é essa. Imagina que você tivesse um outdoor. Onde você... Aquilo que você escrevesse nesse outdoor, todas as pessoas do mundo poderiam ler. Que frase você escreveria nesse outdoor? Nossa. <risos>
1: Que fosse minha, se fala, né? Sua. Claro. É
0: uma frase que te
1: inspira,
0: algo que algo que você que você colocaria para o mundo, né? Uma frase que você estamparia para o mundo.
1: Olha, é uma coisa que eu tenho falado muito é sobre a questão de legado,
0: uhum. né?
1: E enten entendendo isso, né? Porque isso tem muito a ver com a minha missão. Quem são os maiores legados da nossa vida? Uhum. são os nossos filhos. Uhum. Né? E quando, quando a gente fala de propósito, de missão, a minha missão, junto com Pediatria Descomplicada, até me emociona um pouco isso. Eu tentava me segurar. Tudo bem. Ai, a minha missão, é, no Pediatria Descomplicada, é realmente criar... É, é, Filhos que você... Né, que os pais criem filhos que gerem um legado para esse mundo. Para essa geração. Que talvez até passe as próximas gerações. E não só famílias. Né? Então, quando eu estou tocando ali a vida do pediatra, do médico... Uhum. Indiretamente, ele vai tocar a vida de outras famílias. Uhum. Quando eu estou tocando a vida de famílias... Isso vai impactar nos filhos dessas pessoas... Então, a frase é realmente criem né, é, por famílias, a minha ideia é que realmente as famílias tenham essa é, esse conhecimento que você possa trazer é, realmente um impacto de legado para os filhos e fazer diferença no mundo. uau. Não ficou exatamente bom. uma frase, né, mas é, é muito ligado a isso.
0: Que legal, Kelly. Que legal. E a segunda é a seguinte: se você fosse deixar alguma coisa de ensinamento para as suas filhas, né? Você tem filhas, você tem duas filhinhas lindas aí, né? Qual, qual seria o maior ensinamento que você quer deixar para elas, né? Que você vai deixar para elas, mas se você pudesse assim, cara, eu, quero, eu tenho isso aqui para te ensinar: o que, que você ensinaria?
1: Olha, é, se fosse deixar um ensinamento, o que eu quero realmente é que as minhas filhas tenham temor a Deus. Né? É, acho que o maior ensinamento que eu posso deixar é esse. Temor a Deus porque ele que é provedor, ele que vai trazer todo o conhecimento, vai fazer com que elas também alcancem o próximo nível. Eu sempre falo muito isso para elas, filhas, vocês vão... É que o Teófilo Hayashi, que é o meu pastor, ele fala muito isso, que o nosso chão, né, desculpa, o nosso teto, né, o meu teto, onde eu chegar, eu quero que seja o chão delas.
0: Uau.
1: Então, é, isso é o que eu quero que elas aprendam. Não é ganhar dinheiro, não sei o quê. Isso vai ser consequência, eu sei que vai, Deus vai abençoar, Deus, Deus se agrada em abençoar seus filhos, é, mas ter esse temor de Deus no coração.
0: Que legal, Kelly. Kelly, muito obrigado pelo seu tempo. Muito legal poder bater esse papo com você. Né? Nem parece, a gente está quase uma hora conversando aqui. Legal. Tá <risos> Passou rápido. rápido. É, e, e assim, para a gente finalizar, quero que você deixe suas considerações finais. É, suas redes sociais também, para quem quiser te acompanhar e conhecer um pouco mais do seu trabalho, tanto na área né, de instrução da pediatria, quanto na, na parte específica né, para pediatras, né, quem quiser conhecer mais você aí, como que, como que essa pessoa pode te acompanhar
1: e suas considerações finais? Claro, é... Bom, então, gente, muito obrigada por ter participado. Eu espero realmente ter acrescentado com, a, em vocês, né? Se você é médico ou tá assistindo, é, não desista, faça valer a medicina que você né, falou que aquele juramento que você fez ali de de fazer o bem. E eu falo muito isso, que a sua mensagem acho que o Pedro também falou isso, eu já nem sei se foi o Pedro, já nem lembro, mas a sua mensagem, ela é tão importante que ela não deveria ser silenciada é isso não roube foi você, mundo, Pedro? Não, eu já nem sei porque eu, eu falo que o mentor dela <risos> tanto você nem sabe mais se é sua frase mesmo se é dele, você vê
0: <risos> não roube do mundo a sua mensagem
1: é, não roube do mundo, mas é verdade gente, porque é, se você tem algo tão bom para passar um conhecimento, faça isso né? um uhum. deixe de fazer. E se você me conhece aí nas redes sociais, vou deixar o arroba, é arroba pediatria descomplicada né? que é o meu perfil para pais para para famílias. Né? E o meu perfil para profissionais é o pedExperts. Tem também Boa. o YouTube, é, podcast, outros canais aí para vocês seguirem.
0: Muito bom, muito bom. Que legal, Kelly. Muito bom esse papo aqui. E galera, você que está acompanhando a gente, o que, que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer agora é tirar um print dessa tela aqui, A gente vai até fazer um sorriso aqui, assim, ó. E se você estiver ouvindo no <risos> um Spotify, a gente, ó, eu sou um pouco ventríloco, ó, que eu consigo falar enquanto eu sorrio, olha, tá vendo? Então, ó, você tira o um print e marca a gente, arroba phmquintanilha, arroba pediatria descomplicada e arroba então marca a gente lá para a gente saber que você veio desse podcast, tá bom? É, vai ser muito legal saber que você escutou a gente. Dá feedback também para nós, cara, se esse podcast impactou você, compartilha, aproveita para espalhar essa mensagem aqui para outros médicos, outros profissionais da área da saúde que você acha que merece receber essa mensagem aqui. E, e abrir os seus olhos, né? pessoas éticas, pessoas que realmente querem fazer acontecer, mas que por algum motivo estão paradas, às vezes por preconceito, às vezes porque foram impactadas por mensagens de pessoas que não tem muito a ver, e aí não quer nem se comprometer, mas, cara, dá, dá para fazer um negócio sério, legal, entregar valor, dá para você ser é, bem visto na sua área e ainda assim é, ser muito bem pago, muito bem remunerado. Né, e ter visibilidade, isso ser positivo para que você possa crescer. Então aqui ela é uma prova viva disso, tem feito um trabalho excelente, né, então muito legal aí, tem o maior prazer em poder cooperar, contribuir para que a mensagem dela, do marido dela, enfim, da galera dela chegue mais longe, né, assim como ela se sente né, tocando a vida de pessoas é, quando ela quando está ela ali atendendo, quando ela está ajudando outras pediatras, eu também me sinto Participante né, disso, né? E quando a mensagem da Kelly vai mais longe. Então, isso é muito legal. Para mim é um prazer e uma honra poder caminhar com você e seguir aí vendo essa mensagem sua expandida cada vez mais. Tá bom? Tamo junto!